0: 听众朋 友， 大家 好， 这里是海外华人都在听的《每家新闻播 报》， 我是子璇。今天是北京时间五月二 号， 北美当地时间五月一号。首先来到今天的新闻头 条： 当地时间四月三十 号， 美国交通安全管理局宣布扩大强制口罩 令， 覆盖全部公共交通系 统， 并延长期限至九月十三号。据介绍，美国交通安全管理局的规定涵盖航空飞机、公共汽车、轮船以及铁路系统的乘客以及工作人员，原定于五月十一号到期。与此同时，美国联邦航空局也延长了其于三月三十号到期的政策，并表示无限期延长对不遵守防疫指令的乘客的零容忍政策。尽管美国已有多州解除了强制口罩令，但是联邦航空局局长表示将继续按照美国疾控中心的指导延长公共防疫政策。澳大利亚同时宣布，去过印度的入境重罚六万六千澳元，此外还可能要坐牢五年。直飞不行，但也别想着洗白，到新加坡或其他地方中转也不行。最后强调，澳洲公民也不例外。新规将在五月三号下周一起执 行， 禁航令将持续到五月十五号。截止到新闻发 稿， 美国今天新增两万四千一百八十九例确 诊， 总人数三千二百八十万六千三百八十四 例， 五十八万五千零七十八人死亡。加拿大今天新增七百四十例确 诊， 总人数一百二十二万九千五百七十一 例， 两万四千三百零七人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。好，进入今天的焦点新闻。当地时间四月三十号，美国驻俄罗斯大使馆发布消息表示，自五月十二号起，美国驻俄罗斯大使馆将减少领事服务。未来，美国驻俄罗斯大使馆仅向有紧急情况的美国公民提供领事服务。同时，美国驻俄罗斯大使馆还表示，如在俄美国公民拥有的俄罗斯签证到期，则建议其在六月十五号之前离开俄罗斯。据介 绍， 这一建议应该与俄罗斯在新冠疫情期间的移民管理政策面临的变化有关。美国总统拜登三十号携第一夫人吉 尔· 拜登访问费 城， 并出席了美国国家铁路客运公司创立五十年庆祝活 动， 并宣传其重建美国经济计划。拜登表示非常高兴回到三十届车站。他说：“很荣幸来参加庆祝美铁创立五十周年的活动。我期待能看到美国铁路的光明未来。”据介绍，拜登一直是美铁的超级粉丝。在其职业生涯中，他经常乘火车往返于特立华州与华盛顿特区之间。拜登此行是让美国重回正轨之旅的一部分。白宫称，他希望借此行宣传其重建美国经济计划，包括 2.3 万亿美元基础设施建设和就业计划，以及 1.8 万亿美元美国家庭计划。这其中800亿美元将被用于提升铁路服务。美国国防部发言人日前表示，将取消美墨边境墙建设项目中的军事资金投入，并逐步将该项目中未使用的款项归还至原本用途，包括美军子女学校建设、海外军事设施建设以及国民警卫队和预备役资金等。同时，美国国土安全部承诺将修复因建设美墨边境墙而遭到破坏的环境。据介 绍， 美国已经投入约一百五十亿美金用于修建边境 墙， 其中三分之一来自国 会， 其余资金挪用的是国防部、禁毒计划等项目的预算。截止到二零二零年十 月， 该项目已经完成约六百公里的边境墙。自拜登出任总统以 来， 美墨边境墙项目处于停工状态。带回火星原始样本一直是美国国家航天局历代行星科学家们的目标，但是仍有一小部分的科学家，国际反火星样品带回委员会表达了不同的看法。他们认为带回火星样本是很危险的，将有可能引发一次大流行病。截止到目前，毅力号已经收集了四十三支金属管样本。ICAMSR 主任巴里·迪戈雷里奥表示。我们一直认为火星上曾经存在生命，因此火星上很可能存在病原体样本。如果被运送到地球，可能会造成巨大的生物性破坏，火星瘟疫的出现。为了保证地球上的生命安全 ，NASA 可能会把样本带到离地球有一定距离的月球空间站上去分析，以确保地球安全。非洲奈及利亚十七岁高中毕业生维多利近日获得了哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工学院等共计十九间知名大学的全额奖学金，总金额超过五百万美元，实在是学霸中的学霸。维多利自己也表示难以置信，他申请了这么多间学校，原本认为不会有学校接受他。这些学校的筛选过程都很严格，他们只接受顶尖中的顶尖。我现在每天都要提醒自己进入这些学校了，因为这太不真实了。维多利希望未来能够朝计算生物学的领域前进，目前还未决定到底进入哪所大学。拜登总统周五通过白宫官网发布《二零二一年亚太裔美国人传统月宣言》，对亚太裔美国人为国家发展所做出的贡献以及在各项领域所取得的杰出成就表示高度赞赏。他同时承诺将继续打击针对亚太裔美国人的仇恨犯罪和歧视行为，并为维护种族公平而奋斗。拜登在宣言中说。在今年五月，亚太裔美国人传统月到来之际，我们对全美所有亚太裔美国人的历史与成就表示赞赏。在历经过去一年的痛苦与恐惧之后，亚太裔美国人社区所展现出的领导力、坚韧和勇气值得我们深思，并激励着我们为维护亚太裔美国人的平等权利而斗争。拉斯维加斯警方表示，拉斯维加斯福克斯五频道早间节目主播兼记者菲文近日被发现，在停在路边的自己汽车里赤身裸体的睡觉。这名女主播告诉警察，她已经不记得自己为何出现在那里。警方还报告说，她身上散发出了酒精味但她拒绝接受血液检测。女主播被指控鲁莽驾驶、无视人身或财产安全，被勒令缴纳一千美元的罚款。并被要求重去驾校学习。随后，这名主播表示自己离开电视台已经几周了，挺播是由于发生了一个私人事件。针对自己的指控也被减轻为鲁莽驾驶轻罪。欧盟于当地时间四月三十号正式对苹果提起反垄断诉讼。苹果公司滥用其主导地 位， 利用 App Store 扭曲了音乐流媒体市场的竞争。原因是在苹果 App Store 上的会员订阅费用有百分之三十被苹果抽 成， 也就是人们俗称 的“ 苹果 税”。在新闻发布会上，欧盟竞争政策负责人提到，在分发音乐流应用程序方面，苹果使用了相当大的市场力量，而在这个市场上，苹果公司处于垄断地位。目前调查仍在继续，如果最终被判有罪，苹果可能被罚款数十亿美元。据知情人士近日透露，美国总统拜登可能提名前陆军助理部长、华裔科学家徐若冰为美国国防部负责研发及工程的次长。若提名通过，他将会创下亚裔美国人在国防部文官系统的最高职位的记录。生于中国台湾，现年六十八岁的徐若冰，自二零一零年底开始在美国陆军服务，曾主导包括隐形战机 F 3 5雷达研发等多项美国空军的重要专案，是少数在国防领域表现杰出的女性，因此也被称为 F 3 5战机雷达之母。美国辉瑞公司日前宣布，开始向邻国墨西哥出口首批新冠疫苗，其中一部分疫苗是来自其美国厂房。这是辉瑞公司自特朗普政府禁止出口新冠疫苗后，首次从美国出口疫苗。该禁止令在三月底到期。由于许多国家疫情告急，急需疫苗却无法获得疫苗，美国拜登政府因囤积了大量的疫苗而被批。墨西哥卫生部表示，本周将从辉瑞公司接收两百万剂疫苗。与此同时，日本政府表示，第一批美国生产的莫德纳疫苗已运抵日本。预计日本政府将会在五月批准使用莫德纳疫苗。在英国约克郡的康霍姆里，一个迷你图书馆里竟然被塞满了淫秽的书籍。随后，当地居民张贴了一份贴士，劝告相关人士。贴士照片被发到了网上，引起了大量的转发和关注。向图书馆里放黄色刊物的行为，无疑让图书馆可爱的形象受损，并且引发了一定的争议。康霍姆小镇是一个非常虔诚的基督教小镇，也难怪该小镇的人民感到如此的愤怒，并且表示，如果当事人是认真的将淫秽书籍投放到迷你图书馆的话，那么他应该搬迁到海波敦桥去。日本摄影师野口公平近日走进北海道美贝市的山区，拍摄当地一间荒废近五十年的小学，只见一栋圆形的建筑物旁全是郁郁葱葱的树木。小学仿佛被树林吞没，绝美照片曝光后获得了八点二万网友的点赞，让许多人联想到吉普利动画《天空之城》。据介绍，这所小学是一九零六年创立的美贝市立昭东小学，但随着附近矿业的衰落，当地居民纷纷离开学校，最终闭校，如今变成了一座废墟。不少网友惊呼：“好像天空之城，太神秘了，好想住在里面。”美国北卡罗来纳州沃托加县日前发生了一起枪击案，并导致了五人死亡。当地警方接到报警称，阿尔顿·巴恩斯无故上班缺勤且失联。在警察进入巴恩斯住处的时候，遭到了巴恩斯的伏击，造成了两名警察死亡。警方随后与巴恩斯展开了一场十三个小时的对峙，对峙中又有一名警察被击中，但因为受到防弹头盔的保护而没有受伤。巴恩斯最终选择了自杀。随后，警方在屋内发现了巴恩斯母亲和继父的尸体，他们此前遭到了巴恩斯的射杀。目前，当地警方仍在对该案进行调查。在加勒比海岛国多米尼 加， 有一艘十六人小船准备偷渡到波多黎 各， 但是不幸在海上迷航。眼见同船的乘客身体越来越虚 弱， 女乘客法斯提娜自告奋勇提供母乳给整船的人喝。这起事件发生在二零零一 年， 但近日又再度掀起了讨论。船只迷航 后， 船上的食物很快耗尽。到了第五 天， 三十一岁的法斯提娜突发奇 想， 将女儿的母乳也分喂给妹妹。不料妹妹才喝了一 口， 很快就恢复活力。法斯提娜随即自告奋 勇， 喂给所有乘客 喝， 每人每天可以吮吸十秒。船只在海上漂流十二天 后， 最终成功靠岸。俄罗斯车里亚宾斯克地区一家人早前在郊外的加油站发现并收养了一只小狗崽儿，但是在饲养过程中，他们发现这只小狗崽儿竟然是一只熊。随着小狗崽儿的长大，主人发现它开始长出不像犬类的爪子，这才反应过来，这是一只小熊崽儿。随后，他们联系了当地的兽医机构。之后，他们将这只小熊送往了远东地区巴哈洛夫斯克边疆州的野生动物救护中心进行照看。现在，小熊的状态非常好。救护中心表示，将用一年的时间来对小熊进行训练，使其能够在野外独立生活。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容。感谢收听，我们明天再会。